2: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Bailar de lejos no es bailar, es como está bailando solo. Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás
3: este dedo en la llaga de este martes 20 de junio del 2023. Soy Adriana Delgado, sígame usted en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz y estamos escuchando bailar pegados del gran Sergio Dalma y este maravilloso concierto que dio en la plaza Las Ventas en Madrid. con un resumen informativo con el gran Héctor Vieira
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que designó como nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Amarat Bolaños López, quien se desempeñaba como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y es el responsable del programa Jóvenes Construyendo en la Dependencia en sustitución de Luisa María Alcalde quien ayer fue designada como nueva secretaria de Gobernación el presidente aseguró que ni él ni su esposa o sus hijos se van a involucrar en el proceso de Morena para elegir a su candidato presidencial. El mandatario federal también respaldó al gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, quien ayer acusó que la jueza Angélica Sánchez arregló la liberación de Itiel Palacios García, alias el Compa Playa, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación en los límites de la entidad con Oaxaca. El jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno seguirá denunciando a jueces ante la Fiscalía General de la República. Durante la conferencia matutina de este martes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, destacó la firma del convenio entre los gobiernos de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California con la Federación para que se implemente el programa IMSS-Bienestar en sus entidades y con ello brindar atención médica a las personas sin seguridad social. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y actual aspirante a coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional, inició sus recorridos por todo el país en el estado de Oaxaca, en San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, desde donde reiteró su mensaje de que este es el tiempo de las mujeres en el que pueden llegar a ser lo que ellas deseen, incluso presidentas de México. Los animales domésticos sí son parte de la familia, ahora también para fines jurídicos. Por primera vez un tribunal federal de la Ciudad de México determinó que la evolución que ha tenido la familia lleva a concluir que hay un nuevo tipo y que se debe reconocer legalmente, la familia multiespecie. Investigadores de la UNAM desarrollaron tres variedades de maíz amarillo que permitirían reducir de manera significativa las importaciones de este producto y evitar que en el país se siga consumiendo maíz transgénico. Ante el retraso en la construcción de una Universidad del Bienestar Benito Juárez, prometida desde hace dos años, integrantes de la comunidad Mazagua del Ejido San Antonio Pueblo Nuevo en el Estado de México, protestan en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México desde temprana hora de este martes. Entre otros presuntos hechos de corrupción y manejo ilícito de decenas de millones de dólares del exabogado de Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado, el gobierno del Principado de Andorra investiga la compra de tres departamentos de lujo en Miami Beach, que ahora son propiedad del político priista Roberto Margazo, así como el pago de una estancia de lujo en Marbella al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Marco Aurelio Ramírez, director de finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró que la institución tiene suficiencia financiera hasta el año 2037, con obligaciones a esa fecha estimadas en casi 3.8% del Producto Interno Bruto, por lo que aseguró que hay tiempo suficiente para continuar con el análisis, implementación y fortalecimiento de las estrategias que permitan al organismo contar con una viabilidad financiera de más largo plazo. La secretaria del Medio Ambiente María Luisa Albores informó que como parte de las acciones de precaución ambiental en la ruta del Tren Maya, a finales de mayo arribó a Puerto Progreso en Yucatán, un buque tanque con el primer cargamento de biodiesel que se utilizará en esa ruta ferroviaria y que se extenderá a otros usos en esa región. En las últimas horas, en siete municipios de Morelos, se registró caída de ceniza por la actividad del volcán Popocatépetl, así lo informó Protección Civil Estatal. Se trata de Tepoztlán, Cuernavaca, Ojuituco, Cuautla, Atlatlaúcan, Jutepec y Emiliano Zapata al manalco en el Estado de México, Álvaro Arvizu Aguiñaga, integrante del colectivo ambientalista Centro para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada, Incali, Ixcahuicopa, murió este lunes luego de sobrevivir a una agresión perpetrada la semana pasada, cuando varios sujetos ingresaron al inmueble ubicado al pie del volcán Iztaccíhuatl.
3: Y tuve la oportunidad de platicar con Mauricio Vila Dosal, quien actualmente es gobernador constitucional de Yucatán y quien busca ser candidato presidencial de su partido, Acción Nacional.
2: El dedo en la llaga.
3: Y tengo en la línea al gobernador constitucional de Yucatán Mauricio Vila Dosal. Gobernador, acaba usted de decir que sí quiere participar dentro de su partido y lo que podría ser si se logra una alianza para nombrar candidato a la república por parte del PAN y bueno, pues esta alianza y que ha tenido tantos cuestionamientos por los resultados electorales. ¿Me puede hablar más de ello, por favor?
4: Sí, Diana, mira, eh, yo lo que he manifestado el día de hoy es que estoy en espera de que la alianza eh, ya conocer el método mediante el cual eh, se seleccionará el candidato a la presidencia de la república, eh, yo como tú sabes, yo soy gobernador de Yucatán en estos momentos, y pues yo espero que sea un método que nos permita no mantenernos en nuestros cargos por algún tiempo, si el método de selección de candidatos, por ejemplo, resultara que hay que renunciar el día de mañana pues yo la verdad es que primero tengo un compromiso con las y los yucatecos, tenemos proyectos muy importantes que estamos trabajando en Yucatán y esto me impediría participar en este proceso, pero sí, sí estoy interesado, sí estamos evaluando esa posibilidad y estamos a la espera del método de selección de candidatos.
3: Gobernador, el dirigente de su partido... Marco Cortés. Ha dicho y lo comentó hace unos días que tendrían que tener la posibilidad de que hubiese encuestas, de que hubiese un recorrido, que se ensuciaran los zapatos los precandidatos y que reunieran un millón de firmas.
4: Pues mira, la verdad es que yo no le veo eh, problema no a los esquemas que se están eh, manejando, no que si es un millón de firmas, que si son 250 mil, que si va a haber encuesta, que si va a haber una elección primaria. La verdad es que yo creo que es son temas que el que quiera ser candidato debe de poder eh, lograr de nuestra parte, creo que son cosas eh, que podemos ¿no? Con el trabajo que hemos realizado eh, a lo largo del tiempo lograr y bueno, yo como te decía, ¿no? Por mí eh, lo que pasa en estos momentos es pues el tema de si vamos a tener que pedir licencia, si no vamos a tener que pedir licencia entre algunas otras cosas, porque mira, hoy si se habla de posibilidad de que Mauricio Vila pudiera ser candidato presidencial, eh, pues es porque en Yucatán tenemos resultados, ¿no? Hemos estado dando muy buenos resultados, somos el estado más seguro del país, crecemos económicamente, uh -huh. generamos empleos, entre muchas otras cosas. Y hoy creemos que lo que hemos hecho en Yucatán se puede hacer a nivel nacional, creemos que podemos eh, generar un proyecto de país donde to estén todos incluidos, donde no dejemos a nadie atrás, donde podamos luchar contra la pobreza, disminuir la desigualdad, donde hagamos que este país tenga la seguridad que las y los mexicanos esperan, que haya crecimiento económico, y bueno, pues para eso es para lo que estamos apuntados desde Yucatán a la espera de que se defina el método mediante el cual se van a definir los candidatos de la alianza.
3: Gobernador, mencionó usted, estoy hablando con el gobernador constitucional de Yucatán, Mauricio Vila -Dosal. mencionó usted que sería conveniente sumar a Movimiento Ciudadano, sin embargo Movimiento Ciudadano, a través de su dirigente líder, por decirlo así, ha dicho que con el PRI no va, Mira, y ustedes verdad... quieren hacer una alianza con el PRI. Pues mira, yo
4: de, de 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 resultar el abanderado de la alianza, el primer punto a tratar sería ir a platicar con la gente de Movimiento Ciudadano. Mira, la verdad es que en Movimiento Ciudadano hay gente muy valiosa. Eh, yo veo gobiernos buenos de Movimiento Ciudadano, como el gobierno de Nuevo León, como el gobierno de Jalisco, que están haciendo cosas interesantes. Yo ya he sido candidato de Movimiento Ciudadano, Adriana. Yo cuando gané la gobernatura, yo fui candidato del PAN y de MC. Así que pues yo creo que este esquema lo podríamos volver a, a, a repetir sabemos que hay diferencias con el PRI pero bueno, la política es el arte de ponerse de acuerdo y aquí en Yucatán tú pues siempre hemos dicho que hay que dialogar, que hay que ponerse de acuerdo y creo que también lo podemos lograr a nivel nacional.
3: Gobernador los últimos resultados electorales sobre todo en el Estado de México, debería ser un tema de gran análisis dentro de la Alianza y en el PAN, porque se perdió todo este corredor industrial en el Estado de México, ¿qué piensa usted?
4: Pues mira, yo creo que al final el el, el balance eh, no es tan malo como algunos lo quieren hacer, ver, ¿no? Estás es una elección en dos estados en Coahuila, en Estado de México y pues prácticamente se sacan los mismos votos, pero mira, eh, hay quien piensa que la elección ya está definida, y yo creo que quien piense el día de hoy prácticamente un año de la elección que esto está definido se equivoca, mira, a mí me ha tocado ser eh, candidato y salir a la campaña estando 35 puntos abajo, y hemos logrado ganar esas elecciones, ¿por qué? porque las campañas cuentan, los candidatos las propuestas, el carisma, la, la cercanía, los errores que se cometen también en las campañas. Así que yo creo que hace falta mucho camino por recorrer. Yo lo que hoy veo es la gran oportunidad ¿no? de poder crear un proyecto de país donde no dejemos a nadie atrás, donde podamos poner eh, pues tres, cuatro prioridades principales, que es el combate a la desigualdad, reducir la pobreza, la seguridad, el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente. Porque hoy pues la realidad es que hay 28 millones de mexicanos que todos los días pasan problemas para poder comer, hay 35 millones de mexicanos que tienen problemas para accesar eh, en temas de salud y pues ayudarlos es una obligación de todos pero esto solo lo vamos a poder lograr si trabajamos en equipo y sobre todo que yo estoy convencido, Adriana, que cuando los mexicanos nos unamos no va a haber nada que nos pueda detener.
3: O sea, usted sí cree que el PAN sí debe de ir en alianza, generar esa conciliación con los intereses que cada partido tienen y generar un solo candidato candidato?
0: Mira,
4: eh, yo creo que las mejores posibilidades de ganar la elección no los da la Alianza. Okay. También creo que de no llegar a ganar, pues el PAN se va a ver una situación complicada, porque vamos a absorber los negativos también de otros partidos políticos que van en la Alianza. No, esa es una decisión que tienen y que ya han tomado la dirigencia de mi partido, pues ellos serán los responsables, ya sea del triunfo o también de las okay. consecuencias que hayan después en dado de darse una derrota. Yo como panista, yo estoy apoyando a mi partido. Creo que el PAN es el partido que nos da las mejores oportunidades de tener el gobierno que esperan millones de mexicanos y de mexicanas y pues aquí vamos a estar.
3: Pero bajo esta situación, gobernador Mauricio Vila Dosal, gobernador constitucional, de esperar hasta que termine su mandato en Yucatán, ¿le daría tiempo, por ejemplo, si se llevan a cabo estas reglas de sumar, de generarse un millón de firmas? ¿Les daría tiempo no va tarde la alianza?
4: Mira, eh, yo no te estoy hablando de terminar mi mandato, yo termino el 30 de septiembre del Ajá. 2024, pero sí que podamos iniciar este proceso de, de recabar firmas, de hacer okay. los foros, de hacer los debates y que me permita estar unos dos, tres, cuatro meses más para poder garantizar que los grandes proyectos e importantes proyectos que estamos haciendo en Yucatán puedan continuar y puedan concretarse, ¿no? Hay que recordar que, pues, la principal responsabilidad que tengo, pues, es la que me dieron las, las y los yucatecos en la elección pasada. Tamp poco creo que sea justo para mi estado, pues que el gobernador por tener una aspiración personal que puede ser legítima, pues deje tirado las cosas a la mitad, ¿No? Entonces, yo tomo esto con mucha seriedad, tomo esto con mucha responsabilidad, creo que se puede hacer de manera paralela, pero bueno, pues ya veremos qué deciden el, el próximo lunes 26
3: Bueno, es importante decir que Mauricio Vila Dosal es uno de los gobernadores mejor calificados en su desempeño, eso sí hay que decirlo, gobernador, y a nivel nacional. Yo le Quiero preguntar esto porque, y vámonos un poquito más allá sobre las propuestas. ¿Qué les dice usted a las mujeres de este país que sufrimos la violencia terrible de género, la discriminación y ya? como consecuencia fatal los feminicidios.
4: Pues mira, decirles que desde Yucatán reconocemos que hay un grave problema de violencia contra las mujeres de discriminación y que este es un tema que no, no se puede seguir negando. En Yucatán nos hemos puesto a trabajar, en Yucatán estamos tomando cartas en el asunto, hemos legislado para aumentar las penas de feminicidios, para que se califique como delito la violencia vicaria, la ley 3 de 3 que se aprobó a nivel nacional salió de Yucatán, ahí se aprobó y luego se propuso a nivel nacional hemos creado institutos eh, municipales de la mujer en los 106 municipios, 34 centros regionales Violeta, donde se empodera a las mujeres, donde se previenen casos de violencia y cuando lamentablemente se dan estos casos de violencia pues tengamos donde atenderlos estamos eh, generando programas como por ejemplo el programa de vivienda segura que cuando una mujer tiene un problema de violencia en la familia y ya no quiere regresar a la casa, nosotros le rentamos una casa los primeros 3-6 meses le conseguimos un trabajo, ya se falta mucho por hacer y en este tema eh, Adriana, mientras haya una sola mujer violentada en este país, no nos podemos dar por vencidos, ni podemos cantar victoria y vamos a seguir trabajando en Yucatán y donde estemos para seguir empoderando a las mujeres y para disminuir radicalmente los índices de violencia que hay en contra de ellas.
3: El sector empresarial, muchos empresarios, no solamente mexicanos, sino extranjeros quejándose de la certeza jurídica a sus inversiones y también de la falta de apoyos. que ¿Qué les dice usted? ¿Por qué tendrían que voltearse a ver a nivel nacional a Mauricio Vila?
4: Mira, yo creo que hoy hay una gran oportunidad ¿no? que nos da la coyuntura mundial que es el Nearshoring. Hoy muchas empresas de Asia quieren venir a invertir a Norteamérica y México tiene que aprovechar esta gran oportunidad. Yo te voy a decir algo. En Yucatán ya le estamos aprovechando. Eh, sacó un estudio Credit Suisse donde dice que los tres estados de la República que mejor están aprovechando el Nearshoring es en este orden, número uno, Nuevo León, número dos, Coahuila, y número tres, Yucatán. La diferencia es que nosotros no estamos en la frontera. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Yucatán para poder aprovechar el New Shrine? Uno, dando certeza jurídica, el estado más seguro de todo el país. Según World Justice Project, también uno de los estados eh, líderes en el tema de certeza jurídica, y son varias cosas principales. Cuatro, te diría. Tenemos que mejorar la logística, tenemos que brindar eh, más gente que esté estudiando carreras relacionadas con tecnología, de la información, certeza jurídica como platicamos y por supuesto una promoción activa a nivel internacional de las grandes oportunidades que hay en nuestro país.
3: Los niños gobernador Mauricio Vila los niños, la niñez, la educación
4: Mira, hay, hay grandes proyectos que se han eh, platicado este tema de la primera infancia los primeros años de los niños son los que marcan eh, en gran medida lo que va a pasar en el futuro con ellos tenemos que voltear a ver a los niños lamentablemente en muchos lugares pues como los niños no votan, hay muchos temas que se dejan a un lado, pero el tema de acceso a salud, a tener una familia libre de violencia, que puedan tener la oportunidad de tener educación, pues son temas que debemos reforzar y que también tenemos ejemplos de sobre en Yucatán.
3: La delincuencia en 83 ciudades ya se infiltró la delincuencia de una manera impresionante. ¿Qué les dice usted a todos estos ciudadanos y ciudadanas que la sufren día a día?
4: Pues mira, lo que te diría es que en Yucatán tenemos una tasa de incidencia delictiva, pues comparada con los países europeos más importantes, ¿no? Eh, los nórdicos. Estamos hablando que nuestra tasa, por ejemplo, de homicidios dolosos es comparada con la de Suecia, ¿no? Con la de Finlandia, con la de Suiza. Y eso es lo que queremos para el país. Y eso pasa por tener más tecnología, por tener un fortalecimiento de nuestras policías locales, porque la Guardia Nacional tenga y el Ejército tengan eh, circunstancias tengan modo, tengan tiempos para poder actuar y no queramos cargarles toda la responsabilidad del tema de seguridad, creo que hay mucho que se puede hacer. Allá.
3: Y gobernador Mauricio Vila, gobernador constitucional de Yucatán, usted ha estado en la vanguardia sobre el tema de la protección hacia los animales sobre la no violencia contra los animales, ¿qué les dice a todas aquellas personas que tienen un animalito en su casa y que estas imágenes que hemos visto últimamente nos recoge el corazón?
4: Pues mira, decirles que desde que fui diputado local en Yucatán, yo impulsé la ley para eh, aprobar eh, cárcel para el tema del maltrato animal, que cuando fui alcalde de Mérida creamos la unidad de protección animal, que ahora como gobernador, además de que estamos haciendo el primer hospital veterinario público de todo el sureste del país, también hemos hecho una agencia especializada en la fiscalía para poder atender los delitos de violencia en contra de los animales domésticos, y que sin duda este es un tema en el que podemos avanzar también muchísimo en el país, con un poco de voluntad y ayudándonos en muchísimas organizaciones que hay a nivel nacional que protegen y ayudan a los animales sin ningún otro interés que el que esos animales estén mejor.
3: ¿Cómo quiere ver el futuro de sus hijos Mauricio Vila con el México que quiere llegar a gobernar?
4: Pues mira, a mí me gustaría ver eh, un, un México donde mis hijos puedan salir a la calle, ¿no? sin preocuparse de que los vayan a asaltar, de que los vayan a robar, que mi hija pueda salir a la calle, salir en la noche sin pensar que nadie le puede hacer algo malo. Me gustaría ver un México donde base a su esfuerzo ¿no? y a sus capacidades puedan encontrar un buen empleo que les permita eh, poder tener una vida más digna. Me gustaría que cuando se enfermen puedan encontrar buenos servicios de salud, que puedan encontrar buenas escuelas y buenas universidades. Y yo creo que eso es lo que todos queremos para nuestros hijos que puedan desarrollarse en base a su esfuerzo y a sus capacidades.
3: Pues muchas gracias, gobernador Mauricio Vila, dos al gobernador constitucional de Yucatán, y podríamos decir precandidato, no, ¿verdad? No, Pre todavía, vamos todavía a no está pero a la lucha por metro. lograrla <risa> Gracias. Hasta luego Muy amable. Buen día, hasta luego El dedo en la llaga.
5: Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Oye, qué, qué buena radiografía de la eh, forma de pensar de Mauricio Vila, El gobernador de Yucatán, previo a esta cuestión que tiene que ver con cómo le va a ser la alianza opositora para, eh, pues tener al candidato que pueda ser más idóneo para competir por la presidencia de la república. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le saluda Samuel Prieto para servirle, por cierto, este amable radioescucha del dedo en la llaga. Pues sí, en medio de todo esto, pues las cosas se están moviendo y se están moviendo rápido, ¿no, Adriana? Eh, le voy a hacer un poco al, al, a la labor de mi compañero Héctor Vieira, pero es un poco también como para recapitular qué está sucediendo. Fíjate, eh, eh, en cuanto a las corcholatas, las de Morena, la los que sí están compitiendo, digamos, ya directamente por la eh, candidatura del partido en el poder, pues las cosas se están moviendo de una manera bastante interesante. Eh, en el caso de Marcelo Ebrar, él anda por allá, por Ecatepec, pues, haciendo también lo suyo, ¿no? Que es pues, jalar votos, este, eh, eh, simpatías, conciencias y demás. Bueno, pues allá se encontró con Pío López Obrador, sí, el hermano del presidente, que pues ha tenido sus polémicas también, ¿no? En en los años pasados. Pero bueno, pues Pío López Obrador, por supuesto, se subió al barco y pues en el, en el apoyo, ¿no? Al Movimiento de Regeneración Nacional, en este caso con Marcelo Ebrard. Y eso llama la atención por varias razones. Primero, hay que recordar que Ebrard ayer había eh, propuesto la creación de la eh, Secretaría de la 4T y que incluso la pondría en manos de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de el presidente, eh, él dijo pues no, no gracias, prefiero no hacer ruido a la cuestión política y el presidente de la república hoy mismo en la mañana dijo mi familia no le va a entrar a esta cuestión de, de la competencia por la candidatura justamente para no hacer ruido. Pío López Obrador dice bueno, mira yo la verdad no sabía, andaba por acá por el KTP, me encontré a Marcelo pues lo saludé y pues le ayudé un poquito no pero bueno, vamos, la cuestión es que la política en la política, la familia en la familia y la sociedad pues en la sociedad, ¿no? En el caso de eh, Adán Augusto López, que es otra de las corcholatas, él anda allá en Zacatecas, y fíjese usted que eh, lo interesante de lo que sucedió hoy con él es que usted recordará que Morena estableció que les otorgaría a cada una de las corcholatas 5 millones de pesos, pues para hacer su trabajo, este de proselitismo y conseguir ahí eh, adeptos para, para la encuesta. Bueno, Adán Augusto dice, pues gracias, pero no gracias. Es decir, si sí acepto los 5 millones, pero no los voy a usar. Los voy a... A este a donar para que se construyan hospitales en Metlatón, allá en el estado de Guerrero y en eh, Guayacocotla en Veracruz, que son dos de las zonas eh, pues más pobres de, del país y él dijo, bueno, estos cinco millones que me tocan en vez de usarlos pues, para andar gastando en cuestiones políticas y eso, los voy a donar para esta causa. Bueno, bastante loable también su actitud y bueno, veamos entonces cómo se mueve, digamos, en términos de, de, pues de poder desplazarse por el país en busca del, del voto, eh, pues en este caso para la, para la encuesta presidencial Claudia Sheinbaum dónde anda bueno eh, ella anda también haciendo sus recorridos y ella lo que hace es invitar a que el primero de julio pues la ciudadanía particularmente los que los que son simpatizantes de López Obrador ustedes recordará él ganó por una mayoría muy contundente en 2018 pues bueno todos sus simpatizantes vayan al zócalo a festejar el quinto aniversario de su triunfo electoral que lo va a ser justamente el primero de julio este, de, de este, dentro de unos días, ¿no? Ahí en el Zócalo Capitalino, usted sabe, él acostumbra dar una serie de informes sobre cómo él percibe que va avanzando su administración y eso es justamente lo que va a hacer en ese acto, en ese acto que pues no es de campaña, pero sí tiene mucho que ver con cómo se ha dado el desenvolvimiento de su administración desde que es el presidente de la República. Pues así las cosas con las corcholatas. Vamos a una pausa, no le cambie porque vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Vemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico Sabino Guizú.
3: ¿Qué piensas del coleccionismo?
6: El coleccionismo, el coleccionismo siempre ha sido fundamental en, en, en el trabajo del, del artista. Desde que el, el, el artista empezó a, a, a trabajar para la, para la religión y luego todos estos grandes, quedan como mecenas, ¿no? Ajá. Los grandes mecenas del arte, ahí empezó y cambió todo. O sea, y, o sea yo siento que el, el, el coleccionista tiene una sensibilidad para apreciar, eh, la belleza del trabajo de, del artista, ahora sí que de su preferencia y, y desafortunadamente muchos de los artistas que, o personas que nos dedicamos al, al medio del arte como se dice, vivimos del, 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 del público y entonces del público que es sensible a, a, a nuestras creaciones y entonces yo creo que los coleccionistas han sido parte fundamental de la estructura de la carrera de muchos artistas, no solo de esta era, de toda la historia de, de, del arte han sido fundamentales. Jueves, 10.30 de la noche,
0: el
5: dedo en la llaga, era la televisión. Usted sabe, es garantía, el dedo en la llaga también en televisión, así es de que no se pierda esta entrevista que será, por supuesto, este jueves por la noche en el canal 8 de Televisión Abierta en el Valle de México y en todo el país a través de Sky. Por cierto, tenemos información útil para usted. Pues ahí tiene información que sin duda es relevante si usted quiere, pues tiene su ahorrito por ahí y quiere ponerlo a trabajar. Vamos al siguiente bloque con nuestro compañero Héctor Vieira. ¿Qué otros temas están hoy para poner el dedo
1: en la llaga? Familiares de dos jóvenes desaparecidos le solicitaron al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, que los ayude a localizar a sus parientes. Asimismo, se quejaron de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Tomás Gloria Requena, ignoró sus reclamos. Eduardo Melhem Salinas, diputado local del PRI, denunció que por la violencia en los municipios de San Fernando y Méndez en Tamaulipas, los agricultores y ganaderos han dejado sus actividades agropecuarias por la presencia de bandas del crimen organizado. En Morelia, Michoacán, por lo menos 400 soldados llegaron a Apatzingán, donde unas 800 personas fueron desplazadas de sus comunidades rurales a la cabecera municipal. Ante las amenazas de la delincuencia organizada, informó el general de la 12 región militar, Enrique Covarrubias López. Exigir precios justos, delito de cafetaleros veracruzanos presos, así lo señalaron en una carta a los productores cafetaleros que llevan 25 días detenidos en el penal de la toma, acusados por la Fiscalía de Veracruz de haber participado en el incendio ocurrido en las bodegas de Agroindustrias Unidas de México, SADCB, Enix Huatlán del Café, esto en la entidad veracruzana en enero de 2022. En San Cristóbal de las Casas Chiapas, un elemento de la Guardia Nacional y un efectivo del ejército mexicano murieron y dos soldados resultaron heridos. En un enfrentamiento entre fuerzas federales y estatales con delincuentes en el tramo carretero ocozoco villaflores informaron fuentes de seguridad. En Monterrey, Nuevo León, las compras de pánico de sistemas de aire acondicionado en la capital y su zona metropolitana ocasionaron que los aparatos se agotaran en unas horas. Quienes desean comprar uno deberán esperar de 15 a 20 días según encargados de algunas tiendas departamentales. La petrolera australiana Woodside dio a conocer este lunes que aprobó la inversión final para desarrollar el campo Teon junto con Petróleos Mexicanos. Se trata de un yacimiento que se encuentra localizado en el Golfo de México, mismo que podría dejar una derrama de cerca de 7200 millones de dólares y si comenzar a producir crudo en 2028. UDS enfrenta multas por cientos de millones de dólares debido a la mala gestión de alchegos capital por parte de Credit Suisse después de que los reguladores británicos suizos y estadounidenses concluyeran sus investigaciones. Los servicios de guardacostas de Estados Unidos y Canadá desarrollan una desesperada búsqueda contra reloj del minisubmarino desaparecido desde el domingo, con cinco personas a bordo tras descender a ver los restos del naufragio del transatlántico Titanic, hundido en 1912 a 600 kilómetros de la costa de Terranova en Canadá. El sumergible solo cuenta con reservas de oxígeno para un máximo de 96 horas, según calculó la Guardia Costera estadounidense peso inició la sesión de este martes mostrando una depreciación del 0.21%, equivalente a 3.6 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 11 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 7 centavos y un máximo de 17 pesos con 14 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, llegó desde temprano este martes a Pachuca como parte del proceso interno de Morena para seleccionar a su candidato presidencial. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estará en Ecatepec en el Estado de México para continuar con sus recorridos como parte de la gira de trabajo que inició de cara a la elección del candidato presidencial de Morena. Con una gira de trabajo por dos ciudades de Jalisco comenzó a Dan Augusto López Hernández su carrera para convertirse en el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de Morena. El senador con licencia Ricardo Monreal inició su recorrido por la República Mexicana en la Ciudad de México con el fin de convertirse en el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Pues así las cuestiones en el ámbito
5: político mexicano, y ¿sabe dónde también hay un desastre, por llamarlo de alguna manera, o todo o toda una remamaramba en el estado de Hidalgo? Allá están pasando cosas bastante fuertes en el Congreso y en la vida política interna del estado. Para esto me comunico con José García, corresponsal del, por supuesto, del Heraldo Media Group, allá en esa entidad. ¿Cómo estás, José?
0: ¿Qué tal, Samuel? Un saludo a ti. auditorio. Pues comentar que los ocho integrantes del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional anunciaron su renuncia al partido al considerar que han existido abusos por parte de la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Villano, Y es que apenas esta renuncia se da cinco días después... De que el ex gobernador de Hidalgo Omar Fayad Menezes anunció su salida del tricolor, y bueno, estos ocho diputados locales también deci decidieron desistir de su militancia del Instituto Político, entre los que se encuentran también el dirigente estatal Julio Valera Piedras, quien se desempeñaba también como coordinador del grupo legislativo del PRI, el ahora ex dirigente estatal del tricolor. Dijo que la dirigencia nacional ha comprometido el rumbo del partido y por ello también hay varios secretarios de los comités del directivo estatal del PRI que renunciaron a su instancia y a sus respectivos cargos políticos. Oye, también, Jorge,
5: eso significaría que el PRI se queda sin bancada, ¿no? Porque esos ocho que renuncian son los mismos ocho que había.
0: Así es. Eh, en este momento, por primera vez en la historia del Estado, el, el Congreso de Hidalgo no tendrá ningún representante del PRI. Eh, apenas hace unos momentos en tribuna se lleva a cabo la sesión ordinaria del Congreso, donde los ocho integrantes de, de este nuevo eh, partido, de esta nueva fuerza, anunciaron que continuarán como colectivo conformado como la Fuerza Plural Independiente para mantener la Junta de Gobierno que terminará precisamente en, en septiembre de este año y que es encabezada por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, eh, siguen estos ocho diputados como representantes, pero no van a hacer referencia al PRI ni van a hacer referencia a su militancia en ese partido.
5: Vaya qué cosa, José García. Muchísimas gracias por tu información. Gracias, muy buenas tardes Muy buena tarde. pues cómo ve la cosa Adriana, allá en Hidalgo la cosa se está poniendo fuerte
3: Mi querido Samuel, era de esperarse al irse Omar Fayad, pues algunos dicen que no tenía legitimidad, que se perdió porque él no apoyó a la candidata Carolina Villano, pero la realidad es que no, no se va solo, se lleva a toda la bancada del PRI. Y con esto habría que preguntarse, porque me imagino que se va a hacer una agrupación política, no electoral, pero sí una agrupación política y pues yo creo que esta fuerza que, que se va a con omar allá esta fuerza política pues podría apoyar a otros partidos y a otras este pues a otros candidatos samuel
5: pues eh, vaya vaya cuestión porque sí como bien comentas al parecer se van a quedar eh, unidos eh como una bancada, pero sin partido, ¿no? Eh, ellos eh, lo llamarían una eh, eh, cuestión de bancada independiente, pero la cuestión es que básicamente eso hace que eh, la vida política, eh, en lo que tiene que ver con la administración del Estado de Hidalgo, pues el PRI queda totalmente borrado, ¿no?
3: Pero esto se une al desastre que ya ha hecho Alejandro Moreno. No ha tenido conciliación, no ha tenido diálogo con las fuerzas políticas al interior del PRI, que finalmente pues eran este, muy educaditos y nunca repelaban, pero en este caso pues ya se les salió de la mano, ya esto une, se une también pues todas las derrotas electorales y también la pues el, la este pues la, el que no gusta esta alianza por ejemplo para también para los partidos políticos como el PAN que dicen yo ok quiero ir en alianza pero con el con el PRI de Alito Moreno ni a la esquina.
5: Pues vaya qué cosa fíjate que está en la línea de el dedo en la llaga la diputada Erika Rodríguez que es una de las ocho que renunciaron quieres conversar con ella.
3: Sí Samuel gracias por 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 este darme esta oportunidad este Erika ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola
7: Samuel.
3: muy buenas tardes, Adriana, los saludo con mucho afecto Oye Erika, pues ya se separaron del PRI, ya se fueron, decían que el PRI ya no existía en Hidalgo, que se había perdido esto porque finalmente no había ya PRIistas, ¿qué nos dices de esto? Eh, mira, Adriana,
7: sabemos que el diálogo, la autocrítica y el respeto son características fundamentales de un partido y en todo momento deben de ser la base de que alimente la relación entre dirigencias eh, partidistas y militantes, las estructuras, eh, nuestras bases. Es la pluralidad de opiniones y la participación lo que hace efectiva la vida interna de los partidos políticos. Es también algo muy importante eh, democratizar la vida interna de, de, de los partidos políticos y cuando alguna de esas características se ve amenazada, se trastoca el fondo y la forma que ofrecen los partidos políticos. Cuando hemos visto la manipulación, la imposición y las consignas partidistas se convierte pues, en el rumbo y en el destino de vida interna de un partido que, no, que, que está fracturado, eh, que no sabe escuchar, que no sabe atender y bueno, pues mira, eh, sin lugar a duda yo creo que una de las, de las situaciones que hoy estamos viviendo y que hoy se presentaron es también el respeto que se le debe de tener a una institución política como es el PRI, eh, seguir en el partido sin comunicación, eh, con agravios. Yo creo que no, no merece eso ni la militancia ni las bases, ni la, ni la estructura de, de, del revolucionario institucional. Eh, me queda muy claro que también eh, hoy nosotras y nosotros que estamos con este encargo, pues salimos a dar la cara, salimos, y te lo digo con toda la honestidad, muchas y muchos de los, eh, como decimos, actores políticos, clase política, eh, pues muchas de las estructuras, pues también ya, ya se fueron, ya se fueron, ya no están... Pero sin lugar a dudas, pues nosotros estamos con un encargo eh, y que teníamos la responsabilidad de salir a dar la cara, eh, a dar y a reconocer y agradecerle siempre a la militancia.
5: Samuel. Eh, eh, diputada, desde esta perspectiva, bueno, eh, eh, Hidalgo es una de las 32 entidades este del país. Sinaloa, por ejemplo, también reporta una desbandada de, de militantes, pues no necesariamente siquiera hacia otros partidos, sino tal vez pues a dejar simplemente la militancia justamente por esta decepción. ¿Cuál con, considera usted que sería el futuro inmediato del PRI como partido a nivel nacional?
7: Mira, a mí ya no me tocaría eh, decirlo. Yo creo que eh, la dinámica de la vida interna del PRI, de centralista, autoritaria que ha tenido la dirigencia nacional, ha traído un saldo de más derrotas que éxitos. Eh, yo, lo di, yo lo he dicho, es mi obligación señalar que el PRI es un partido que día a día ejerce discriminación partidista, donde la participación de la vida democrática no es para todas las personas que militan en el partido, prevalece la falta de liderazgo, de rumbo y de dirección. Y bueno, como ciudadana y como militante que cuide mi partido, mis decisiones están basadas en convicciones, en principios, en valores, eh, cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la dirigencia, eh, pues se, se, se hizo un trabajo con mucha responsabilidad, eh, con todas las estructuras, con todos, eh, con todo el, el prismo de Hidalgo. Y bueno, pues recuperamos 32 municipios, fuimos eh, a agradecerle en los 90 años del prismo, ocupamos el segundo lugar en afiliación en todo el país. Entonces, bueno, hemos entregado resultados porque no solamente eh, podemos nosotros decir, y la gente, y siempre voy a respetar la opinión de todas las personas que están ahorita eh, haciendo algunos comentarios, pero el tiempo eh, va a decidir va a definir quién tuvo la razón, lamentamos mucho que tengan secuestrado a, a, al, al partido eh, cuando fui dirigente y tú sabes que me tocó vivir momentos también complicados, eh, se hizo una asamblea donde yo le pedí a Alejandro Moreno me diera la oportunidad de hablar porque ellos hicieron y deshicieron con los estatutos yo aquí tengo en mi teléfono los mensajes donde le pedía me diera oportunidad de opinar a través del Zoom el cual me dijo que sí y él nunca cumplió, entonces han sido muchos agravios, eh, el silenciar eh, a una eh, mujer que estaba dirigiendo en ese momento el partido se me hace un agravio, se me hace violencia, sin embargo, claro. seguimos construyendo, seguimos trabajando, eh, estoy tranquila, eh, sin lugar a duda, también salí a buscar la confianza de la ciudadanía cuando eh, fui candidata a diputada local por una eh, coalición, eh, donde bueno pues eh, tuve la oportunidad de, de transitar y de avanzar y que siempre estaré muy agradecida pero siempre con resultados nunca fui a prometer, nunca fui a engañar y creo que hoy desde la máxima tribuna del estado hemos entregado resultados, hemos trabajado de manera responsable desde el primer día que subí a tribuna eh, está, es, estuvimos construyendo que fuéramos una legislatura de la inclusión porque la ciudadanía ya no cree también, no hay que engañarnos, ya no creen los partidos políticos, tenemos que ver cómo conquistamos a esa sociedad que ya no nos voltea a ver, y el resultado está en el Estado de México, más del 50 por ciento ya no volteó a ver este, a los partidos políticos, y creo que tenemos un gran monstruo que tenemos claro. que atender, que se llama el abstencionismo.
3: Este, eri, estoy hablando con la diputada Erika Rodríguez, Erika, de Hidalgo, eh, ya se renunciaron al PRI, los siete diputados ocho. con el ocho con el con el líder del del congreso ¿no? es así ahora es en qué se van a convertir Erika ya es una agrupación independiente entre ellos también diría pues el líder de de que fue gobernador de Hidalgo que ha sido senador diputado y varios cargos Omar Fayad. Bien, Tienen mira, que participar este... políticamente, porque ustedes son políticos de trayectoria, han sido diputados, tú has sido dirigente del partido del PRI. Eh,
7: fui diputada también federal y siempre pegando resultados. Exacto. Eh, me, me fui por tierra y, y, y bueno, pues logramos la confianza de las y los ciudadanos. Eh, hemos decidido hace unos momentos conformar un grupo parlamentario plural e independiente que trabaja incansablemente para que... Pues Hidalgo siga creciendo desde las facultades que tenemos como diputadas y diputados, eh, de, de momento la vía a seguir, la siguiente presentar, ya presentamos a la Junta de Gobierno una solicitud eh, formal para ser reconocidos como un grupo... Eh, parlamentario plural e independiente, eh, también realizar las adecuaciones pertinentes para reconocer en el, en el jurídico local la figura colectiva de legisladores independientes o sin partido, y bueno, también hacer lo que hemos venido haciendo, salir a las colonias, a los municipios, a los barrios, a las rancherías, a las calles, que así yo he venido construyéndome, para seguir reafirmando nuestro compromiso con toda la sociedad, eh, por supuesto, eh, reconozco y, y siempre mi agradecimiento a todas y a todos eh, quienes eh, con algo, en algún momento estuvimos construyendo, pero lamentablemente hoy eh, esta dirigencia nacional se olvidó de las bases, de las estructuras y de la, y de la militancia.
3: Pues... Eh... Muchísimas gracias, diputada Erika. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Erika Rodríguez, gracias.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Les saludo y siempre mi agradecimiento a todas y a todos.
3: Samuel Prieto.
5: Vaya que, pues se pone interesante, ¿no, Adriana? Porque, digo, el PRI es parte de una coalición, de una alianza de partidos. Y bueno, esto seguramente va a ser una mella más en esta en esta alianza que buscan construir.
3: Tú qué piensas, cómo ves el escenario, Samuel Prieto. Tú que eres un gran analista político y un gran analista financiero, así se está acercando el 24 y ya el, este, pues están viendo ya muy claras las divisiones de los partidos y sobre todo, pues no van a enfrentar muchos de ellos este proceso, estos próximos procesos electorales unidos.
5: Eh, sí, sin duda, ¿no? Eh, aquí mismo tú tuviste hace muy pocos días en esta mesa de trabajo al, a, um, al senador Cepeda, quien decía, bueno, pues mejor sepárense, ¿no? este, Y cada partido, pues... Eh, más bien que se acerque a la ciudadanía Y haga un esfuerzo porque juntos no está funcionando Había esta misma evaluación Que tú hiciste hace un momento En el sentido de que han competido Por 21 le, eh, eh, gubernaturas Y solamente ganaron 3 o 4 Entonces, vamos No ha sido numéricamente un éxito Y al parecer Estas dimisiones eh, que se están dando A nivel local Pues también están haciendo una mella bastante importante
3: Ahora es bien importante comentar esto De, de, de IDA algo porque eh, se perdió Hidalgo y acusaban a Omar Fayad de haberlo dejado, haberlo entregado. Yo no entiendo este punto, eh, Samuel, porque yo les pregunto a quienes este a hacen esta aseveración, ¿qué querían que hicieran los gobernadores? Claro. Que violaran la ley, que entregaran votos, que cooptaran el voto, acuérdate que ya es un delito federal... Este, que, que intercambiaran programas sociales por el voto, ¿qué querían que hiciera? Y además, bueno, también una per un personaje como Marfa yat que tiene 40, 45 años de militancia, que entregó triunfos al partido, que ganó la gubernatura, siendo que eh, también Alejandro Moreno eh, entregó el estado a, de Campeche a Morena, ¿Qué podría, ¿Cómo se podría definir esto, querido Samuel?
5: Eh, claro, o sea, no solamente eso... Eh que parece ser eh, una cuestión pues como de doble cara no porque sucedió en el caso de Alito como tú bien comentas con Campeche están eh, señalando fuertemente al exgobernador de Hidalgo y hace muy pocas semanas lo hicieron también con Alfredo del Mazo no entonces parece ser que eh, el o sea, gran la problema... culpa
3: no la tengo yo la tienen los demás
5: exactamente no entonces si ganamos fue porque yo lo hice bien si perdemos pues es que el gobernador lo hizo mal no
3: pero además, este, sin duda, el PRI ha tenido enfrentamientos muy duros al interior. No dejan participar a los militantes de toda la vida. Han permitido, bueno, mencionar a Beatriz Paredes, a Enrique de la Madrid, como algunos precandidatos, pero este, a mí me parece muy claro que cuando Alejandro Moreno se presenta a levantarle la mano la, en la mano a Alejandra del Moral sabiendo que había perdido y luego se va a, este, a Coahuila a levantarle la mano al candidato ganador con su playera diciendo Alito, me queda claro que el primer candidato a la presidencia de ese partido va a ser él.
5: Sí, sin duda, sin duda. El punto es que a ver qué tanto realmente puede tener una proyección nacional en términos de poder competir con el candidato eh, pues de Morena que resulte, considerando además que pues no goza del de mejor prestigio posible.
0: Sin
3: duda se van a poner difíciles estos tiempos. Eh, hay voces, como lo decíamos a, a, al principio, Samuel, de esta entrevista, que en el PADIS, en el PAN dicen yo no quiero ir con el PRI, Movimiento Ciudadano, que sería como la joya de la corona, que todo el mundo se disputa, este, dice pues yo no voy con el PRI tampoco. Entonces se complica el escenario para que la oposición le haga frente a Morena.
5: Sí, sí, sin duda, ¿no? Eh, ahora resulta que eh, cada voto cuenta, siempre ha sido así, pero ahora lo es más en el sentido de que los partidos tienen claro de que si sus alianzas no están completas, pues tienen muchas menos posibilidades de competir, y ahí es donde los intereses personales, los egos políticos, eh, los intereses eh, específicos, pues eh, eh, parecen estar jugando más de lo que deberían, ¿no? En un contexto en donde el interés general tendría que prevalecer.
3: Así es. Samuel, y te quiero dar mi última, una última nota, que sería que tuve la oportunidad de entrevistar el día de hoy a Rosario Robles para el Heraldo de México Televisión, el Heraldo Televisión, y me dijo que próximamente va a realizar una gira por todo el país para agradecer a todas las personas que apoyaron pues este momento tan difícil que pasó en este en el en la cárcel durante un año y todo el trabajo que hizo su hija eh, Mariana Moguel para pues y sus abogados para para este pues que quedara libre Todavía no, sigue con, con todo este proceso, pero ya está ya lo está siguiendo en libertad. Claro, y pues Va eh, a realizar una gira por todo el país.
5: Excelente, pues esta es la nota, la nota con la que cierra el dedo en la llaga. Ya viene la guillotina, Adriana. Que tengas Gracias. muy buena tarde, buen provecho.
3: Hasta luego, querido Samuel.
5: Buenas tardes.
2: Bailar El Heraldo Radio presentó. El dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha